0: Radio Victoria Deportes.
1: Con Rafa Munguía.
2: aracha de Gustio. Muy buenas tardes a todos y a todas. Dos y cuarto en punto. Tiempo para la información deportiva aquí en Radio Vitoria. Si ya el calendario deportivo para nuestros equipos se apretaba en el mes de enero, la Copa del Rey para el Deportivo a la vez hace subir... La temperatura de la actualidad. El bombo ayer deparó un bombazo, ni más ni menos que un derbi en San Mamés para decidir qué equipo, si el Glorioso o el conjunto Rojo y Blanco, se plantan en cuartos, ya con tres partidos por delante para llegar a la final de la Cartuja. No se cumplieron las peticiones del Mr. Albiazul y sus jugadores, el deseo de jugar en Mendi, pero este equipo va a vender muy cara su clasificación, como lo demostró el sábado ante todo un Real Betis. Así nos lo contaba ayer un Víctor La Guardia, ayer representando al club en las rozas lo que hubiera disfrutado el maño en partidos
3: como el que viene. Un partido difícil, un derby vasco, muy ilusionante para, para nuestra gente, está claro. Eh, en octavos de final, pues todos rivales iban a ser duros, pero bueno, vamos con la mayor de las ilusiones, afrontar ese, ese gran partido para, para dos aficiones y ojalá, ojalá podamos, podamos pasar a la siguiente eliminatoria.
2: La primera voz del vestuario después del sorteo la vais a escuchar aquí en unos minutos. Nos va a acompañar uno de los futbolistas más en forma de la plantilla y que se está ganando los minutos con rendimiento. Enseguida charlamos con Javi López desde Ibaya, al que podemos considerar casi canterano como Adrián Rodríguez, el tercer portero del equipo que acaba de renovar. Lo ha comunicado ahora mismo el club hasta 2027. Ibaya y Mónaco, oídos nuestros dos focos de atención. En el Principado vuelve a la competición un bascón que aquí no tiene otra opción. Más que olvidar lo que ha supuesto quedarse fuera de la copa No parece ni la mejor cancha ni el mejor rival para reaccionar Pero Dusco tiene claro que lo de hoy es una oportunidad Lo dijo el pasado domingo nada más caer ante el Real Madrid Hay bajas en el conjunto Monegasco, también un, alguna alta Así que enseguida repasamos cómo llegan los dos eh, equipos Y en eh, ya huele pelota de la buena el domingo en el Logueta Partidazo, Altuna, Martija, Pello, Chegarría Zabaleta han apartado hoy material, no ha estado Pello Echevarría, este también le ha pillado un buen constipado como a muchos. Eh, han hablado el zaguero Navarro y el mago de Amez, que está ya casi peloteando, casi jugando. Favorito, uno, otro.
3: Es una pareja que él también ha salido campeona, que se conocen muy bien, que se llevan muy bien entre ellos. Y, y bueno, lo más importante son los puntos y ya afirmaría lo que dice él, pues bueno, no ser la pareja del momento, pero tener seis puntos en el turno como tiene.
2: Altuna y Martija que van con la flecha hacia arriba en este campeonato del Mano Parejas también está programado Arcaíz de Escuza para el Serie B el domingo en el Ogueta. Son casi las 2 y 18. Hacemos una pausa y vamos con todos estos contenidos desde ahora y hasta las 3 aquí en Radio Vitoria Deportes. <música>
4: Bueno, esto es que hay, ahora la verdad que no, no tenemos, y lo ha dicho jugadores, que no piensa más porque dentro de dos días tenemos un partido más y, y un partido más, hay que, que mirar adelante, no podemos ahora lamentarse de esto que ha pasado.
2: 6:19 arrancamos. Les saluda Rafa Munguía en nombre de todo el equipo de deportes de Radio Vitoria con Irene Martínez en la coordinación técnica y con la vista puesta ya en eh, la cancha. Gastón Medicín en ese pabellón vetusto eh, donde no le han ido bien las cosas en los últimos años a Vasconia y donde va a tratar de redimirse. Decía Dusco eh, que les comentó, los jugadores que hay que olvidar, cuesta olvidar lo del domingo y no ver a ese eh, equipo a Basconia en la lista de 8 para la Copa pero es la realidad ahora mismo y hay que centrarse en una competición donde de momento no le van mal las cosas al conjunto gasteiz -Tarra. le pueden ir mejor si gana hoy y supera a mónaco que es uno de los equipos que está igualado en la clasificación con 10 triunfos y 9 derrotas eh, en esa tabla de la Euroliga venga pues vamos a ver cómo llegan los dos equipos y sobre todo cómo eh, Basconia ha vivido las horas posteriores a lo que ha sido el primer mazazo serio de de la temporada, porque no hay que esconderlo, es el primer eh, fracaso y, y cuesta asimilarlo. Ricardo Guerra, desde ayer en el Principado, también con los problemas eh, que están sufriendo muchos viajeros estos días eh, por los eh, aeropuertos eh, del eh, Estado y supongo que también con los retrasos eh, eh, pero que al menos le han permitido llegar eh, a esa ciudad, eh, a Mónaco, en las últimas horas. Richie Arracha León. Muy buena, Rafa Rachadeón. Bueno, has llegado tú y llegó ayer el equipo preparado ya para dar batalla a este Mónaco, eh, que ahora me trataréis de explicar tú y Sergio Vegas por qué le da tantos problemas a Vasconia. Eh, los jugadores, la, el plantel del conjunto Monegasco es siempre eh, un equipo que apuesta por lo físico, eso sí, con la calidad y la anotación de Mike y James, pero tiene que haber alguna forma de meterle mano a este eh, equipo de una vez por todas y traerse un triunfo.
1: Sí, a Vasconia está costando mucho eh, no hay tampoco demasiados precedentes porque es un recién llegado a, a la Euroliga está disputando, de hecho, la tercera temporada en la máxima competición continental pero desde que eh, bueno, pues eh, eh, los organizadores decidieron que, que Mónaco iba a pasar a ser un, uno de los integrantes ¿no? de, de esta competición eh, lo cierto es que han montado unos proyectos eh, candidatos a, prácticamente a todo y de hecho, bueno, pues en las dos primeras temporadas han estado muy cerca incluso, ¿no? de, de levantar el el título, ¿no? Y esta temporada no es tampoco excepción. La realidad es que Vasconia se ha medido en cinco ocasiones a este Mónaco. Hoy va a ser la sexta y en esas cinco primeras eh, pues ha habido cuatro derrotas. Eh, y de hecho los cuatro últimos partidos, los cuatro últimos enfrentamientos directos han acabado con victoria Monegasca. Vasconia tan solo se impuso en lo que fue el primer duelo eh, ya hace un, un par de temporadas y de hecho no ha podido ganar eh, todavía en el escenario de hoy, que es uno de esos escenarios especiales, ¿no? Siempre que, que llegamos aquí pues eh, nos gusta subrayarlo porque no es un pabellón de baloncesto es una sala que está dentro de un estadio de fútbol, del mm. estadio donde juega el Mónaco, el Luis II, la sala Gastón Medesén eh, con muy poquita capacidad y en el que quizás al jugador de baloncesto pues le cueste un poquito eh, meterse en el partido más allá de ciertas incomodidades que hay, ¿no? Hablamos muchas veces también de la iluminación, de los focos que suelen eh, molestar mucho a los eh, tiradores en algunas posiciones y a eso pues quizás están más acostumbrados el, el eh, equipo local ¿no? que, que juega allí pues, prácticamente día sí día también, por tanto bueno, pues todos esos condicionantes hacen que Mónaco ahora mismo sea uno de los equipos más incómodos de, de la competición para cualquier conjunto no solo para Vasconia
2: Vamos a repasar cómo llegan las eh, plantillas eh, sin novedades, eh, creo en Vasconia Richie, si no hay alguna de última hora que tengamos que lamentar donde sí hay movimientos altas, bajas es en el equipo
1: de Chelsea Obradovich eso es, en vasconia no hay novedad, se han comido una muy buena tarta ¿eh? Eh, hace unos minutos porque hoy es el cumpleaños de Banja Marinkovic lo han celebrado, le han cantado el Happy Birthday lo ha compartido el club a través de sus redes sociales, están los 12 a disposición de, de Dusko Ivanovic pero en el Mónaco sí que es cierto que hay eh, algunas novedades, no bajan las aguas eh, bueno tranquilas desde el comienzo de la temporada pero en las últimas horas parece que Elio cobo se ha empeñado en romper un poco la tranquilidad eh, digamos deportiva ¿no? del Mónaco porque van líderes en la Liga Francesa con tan solo una derrota en Euroliga, bueno, pues están en eh, posiciones de playoff, que es donde tiene que estar el conjunto de Obradovich, pero claro Elio Cobo ha sido apartado del equipo hace unos pocos días por violación del régimen interno, por un problema que tuvo en un partido con Mote y, unas, y salvo que eh, le levanten ese castigo, hoy en principio no está previsto que se enfrente a Basconia pero Sasa Obradovich eh, recupera por contra a Jordan Lloyd eh, que eh, tras eh, perderse los últimos los últimos partidos por unos problemas de espalda. Él es de valencia Vázquez, hoy regresará para enfrentarse a Vasconia y además es un rival al que se le da bastante bien. ¿eh? Suele completar buenas actuaciones Jordan Loiz ante Basconia, Esperemos que hoy sea la excepción.
2: Bueno, pues eh, vamos a ver si en esta ocasión esos eh, problemas que suelen tener los eh, tiradores no nos impide ver, por ejemplo, a un buen eh, Marcus eh, Hobart en Euroliga que hace unos cuantos partidos que eh, no vemos. Los dos equipos empatados en la clasificación, eh, Richie, y este equipo, hay que recordarlo, es un equipo de Final Four con un líder, no el eh, dios absoluto en Mónaco, que es Mike James, al que conocemos bien, que siguen sus eh, números no con algún altibajo, pero prácticamente Partido tras partido acercarse a lo que son 20 puntos de anotación y liderar a un equipo con las particularidades de este jugador que conocemos bien
1: máximo anotador de la Euroliga 19,6 puntos por partido el segundo mejor valorado ¿eh? en ese sentido es otro ex vasconista Saint Larkin el que está en, en lo más alto bueno pues estamos ante el eh, prime ¿no? De, de Mike James que eh, lleva lanzando grandes temporadas con estos números por tanto ya no sorprende absolutamente a nadie, es la gran baza es el jugador que destaca si nos fijamos en las estadísticas de, de este Mónaco, también eh, por ejemplo eh, estamos asistiendo a la consagración de un jugador que ya no se había dejado muy buenas temporadas como es Alfa Dialó eh, que está completando también eh, muy buenos eh, muy buenas actuaciones y muy buenos números y el resto pues está bastante repartido no siempre hablamos de el, los jugadores que tiene este equipo con Blossom Game al que no eh, nos cuesta no olvidar lo que Uf. nos hizo en el West Arena en el partido de, de ida pero luego la defensa de John Brown el eh, juego interior con Donda Hall y Donatas Moteyunas eh, otros jugadores más secundarios como pueden ser Terry Tarpey o eh, no nos nos olvidamos de Kemba Walker, ¿no? un jugador eh, con casi 800 partidos en NBA. Bueno, pues es un auténtico plantillón eh, que ya ganó en el eh, West Arena. Y bueno, vamos a ver si hoy Vasconia por fin eh, puede imponerse al conjunto monegasco después de encajar cuatro derrotas consecutivas en esos duelos directos.
2: Antes de saludar a Sergio Vega Richi, te pregunto: primera visita de Moneke al que fuera
1: su equipo? Sí, primera visita en una semana especial, ¿eh? porque el próximo domingo visitará Bolete. también Manresa por primera vez, en una situación muy parecida a lo que sucedió en la primera vuelta, que también Mónaco y Manresa fueron duelos muy consecutivos, eh, recuerdo que hablábamos ¿no? de esta misma situación con el tema de Chima Moneke y seguro eh, bueno, pues, eh, que son visitas diferentes, porque hoy él va a tener muchísimas ganas de reivindicarse en eh, los días previos ¿no? al partido de día que se disputó en el West Arena, ya vimos eh, que también lanzó algún mensaje alguna perlita en redes eh, sociales, algunas actuaciones que ha tenido este año a modo de, de reivindicación y lo del próximo domingo pues va a ser todo lo contrario, ¿no? Nos decía el otro día en Zona Mixta que seguramente se le escape alguna lagrimilla, ¿no? En el regreso al, al New Congos donde pasó una grandísima eh, temporada pero sin duda hoy Moneke, protagonista vamos a ver si no le puede la ansiedad como le pasó en el huesa ¿eh? Porque en aquel partido quizás le salió demasiado precipitado, demasiado ansioso y eso le pasó factura para enseñarnos eh, el nivel al que estamos acostumbrados de, de Chimamoneque y ojalá que en el día de hoy sí que pueda mostrarnos esos números porque el equipo le necesita de verdad.
2: La grimilla has dicho, creo que no, porque yo no lo he visto eh, alguna, se si le escaparía internamente a Sergio Vegas al quedarse el equipo fuera de la Copa el pasado domingo. Sergio, muy buenas.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Todavía, ¿eh?
2: Fastidia. Eh, sobre todo el cómo.
0: Sí, sí. Yo creo que sobre todo, no tanto por perder contra el Madrid, eh, porque yo creo que era algo esperado, porque es que todos los equipos de si Europa pierden contra el Madrid, Tunicaja y y y un día el Barça. Pero la realidad es que para mí, sobre todo, el camino. ¿no? Aquellas cuatro derrotas que sucedieron entre el momento final de Juan, inicio de Dusco y los dos partidos ante Girona y Palencia, y donde yo creo que con un basquetarás correcto y hubieras estado en la Copa perdiendo este último día. Pues yo creo que han sido los motivos y da da rabia, ¿no? Porque ya, desgraciadamente, no voy a decir que es costumbre, pero ya no es un accidente, ¿no? Que los que me estén fuera de la Copa.
2: Sergio, en el cuerpo a cuerpo parece que somos inferiores a Mónaco. Eso mmm, se está repitiendo temporada tras temporada. Cuando eh, ocurre algo similar y además parece claro en la en la previa, ¿qué puede buscar un técnico como Dusko Ivanovich para hacer daño a, a Mónaco y en su cancha?
0: Bueno, yo creo que primero ver también ellos qué rotación tienen en el exterior. Ya sabemos los problemas que han tenido con, con Elio Cobo, que no va a estar para el partido? Eh, tratar de llevar un poco el, el encuentro a lo que vimos en el hueso en algunos momentos donde ¿no? Howard tuvo un papel importante y tiene que volver a, a brillar y a partir de ahí ofrecer un, un encuentro en el que Vasconia domina el rebote y ellos cuando rebotean con sus pivots, que es un equipo construido claramente de bases a pivots donde los pequeños tienen mucho, mucha preponderancia bueno, si tú ganas el rebote, juegas al ritmo que tú quieres y le puedes permitir una pelea cuerpo a cuerpo y luego ser capaz de, de aguantar a reones ¿no? este equipo pues con James, con Jordan Lloyd, con un alfa Dialo te pueden hacer un 0-8 en un momento y tú tienes que ser capaz de, de, de identificarlo. Aquí hay mucho en juego, ya no solo el partido, también el básquet, a verás. Sí. Porque, claro, con aquel mate de Jaron Blossom, el partido quedó muy igualado y hoy es un rival directo para ti, porque ya Monaco es cierto que este no le ve un pelín peor que la pasada temporada. Y si hoy ganas, puede tener un valor doble de la victoria Así que yo espero, sobre todo,
2: que las lleve el encuentro a su terreno. Sergio, antes de despedirte No tiene nada que ver con el partido de hoy Pero eh, esas eh, noticias que vamos leyendo Lo publicaban los compañeros de Gigantes Ese cambio que pueda haber en la reglamentación Que pueda permitir, eh, no sé si al estilo NBA Pero que los jugadores eh, vayan pasando De un equipo a otro de la Euroliga Durante la, la temporada eh, De otra manera eh, ¿Qué hay de cierto en ello? ¿O qué, ¿Qué veracidad le das a ese rumor?
0: Bueno, a mí la duda que tengo es cómo van a gestionar el marco económico, ¿no? porque al final la NBA se mueven contratos con un dinero, todos tienen un límite salarial mm. y es mover piezas, no, con más o menos dinero, contratos más eh, favorables o más tóxicos cuando son de poco rendimiento y mucho precio. Entonces, no me parece mal la idea, pero quiero ver cuál es el, el enfoque. Me cuesta creer que el baloncesto europeo, con la cultura que tenemos en Europa, en cualquier mm. deporte y en el básquet también, que se pueda llegar a dar. Yo creo que lo que sí que tienen que cambiar es que eh, no sea tan... Eh, poco accesible el mercado, ¿no? porque yo creo que las son no oficiales creo que es el caso más llamativo sí. pero a muchos equipos les ha costado encontrar opciones no posibles y tienen que competir de alguna manera con la Gili, no sé si será esto si buscar otro tipo de refuerzo que tenga que ver con la, con la Eurocap, ¿no? o sea, darle una vuelta porque la realidad sí que es cierto que estamos viendo que equipos, sobre todo los que no tienen tanto músculo económico, sufren de verdad en cuanto viene una lesión o algún tipo de problema
2: Está claro que se avecinan eh, cambios eh, Sergio, te escuchamos esta tarde un abrazo. Perfecto, un
0: abrazo.
2: Y Richie, contigo repasamos una jornada que prácticamente el, el grueso se desarrolla hoy, a excepción del olympiacos Barça y el Maccabi Virtus de mañana.
1: Sí, se van a disputar siete partidos, eh, desde las seis y media hasta prácticamente la medianoche vamos a tener baloncesto, así que los amantes de la Euroliga y del básquet en esta doble jornada, eh, dos semanas consecutivas, eh. no tenía precedentes esta esta situación, vamos a vivir cuatro partidos de Euroliga en un plazo de, de dos semanas, eh, pero sí que es cierto que hoy tenemos eh, bueno pues un auténtico jornadón que arrancará a las seis y media en Estambul con el Fenerbahce Partizar, recordamos que nuestro partido el de la Sala Gastón Medellín se disputará a las siete de la tarde, eh. hoy. Merendamos en Radio Vitoria con ese monaco basconia A las 8 se juega el Bayern Real Madrid. De nuevo, Pablo Lasso entre su ex equipo. 8 y cuarto, un interesantísimo panatinaicos a NAWF. El primer partido sin Luca Vildeza, ¿eh? que se ha lesionado sí. la rodilla y va a tener que pasar por el quirófano. 8 y media, Tres partidos para cerrar este primer turno con Asbel, Estrella Roja, Olimpia Milano, Alba de Berlín y en la Fonteta, el Valencia Vázquez, Alguiris, Kaunas. Así que el que quiera que, que tirarse toda la tarde, sesión Sillón Ball, eh, con el de baloncesto pues va a tener la oportunidad con auténticos partidazos de, de Euroliga.
2: Toca esta en la semana Corrichi
1: Toca estrenarse, vamos a ver si lo conseguimos, vamos a, a empujar nosotros también desde Radio Vitoria eh, con una previa larga que vamos a tener desde las seis y media con todo el equipo, con Emilio Pascual, con eh, Nacho Mendaza, con Sergio Vegas, con un servidor desde desde el pabellón, así que bueno, pues preparados para intentar contar la primera, es hora de clavar la bandera en el, la sala Gastón eh, Medesim porque en las dos eh, anteriores, la última estuvo cerquita pero no se consiguió, pero las dos anteriores acabaron con derrota y yo creo que ya es hora de poder conseguir una victoria aquí en el Principado.
2: Son dos, cargas con Richie. Bueno, pues hemos repasado lo que pueda deparar hoy la Euroliga con esos ocho partidos. Vamos a acabar el bloque de baloncesto, baloncesto escuchando a Made Urieta después del fantástico triunfo del domingo al mediodía eh, cuando el equipo superó a Girona, sobre todo superó una ventaja de menos 20 en el marcador con una remontada eh, memorable. Escuchábamos ayer a Marta Hermida, protagonista con 25 puntos. Ahora vamos a escuchar a Made Urieta con dos Dos últimos triunfos en casa y con un derbi en el horizonte, el que se va a jugar en Donostia el domingo ante IDK. Incluso si íbamos un poquito más allá, le preguntaba nuestro compañero Rafa Ortego Amade Urieta, la que manda en el club, ¿se va a reforzar el equipo de cara a lo que resta de temporada? Escuchamos a la entrenadora de las verdes.
3: Bueno, IDK, un equipón, acaba de fichar otra vez a una jugadora importante nacional como Esiris. Es un equipazo que, que está haciendo muy buena temporada y tenemos que intentar hacer un buen partido en el Gasca.
0: Por cierto, hablas de que ellas acaban de fichar. ¿Fichará aquí en esta segunda vuelta?
3: Bueno, de momento el equipo está demostrando que, que está sólido, que, que ojalá no haya lesiones y podamos seguir con esta solidez.
2: Bueno, pues eh, veremos si continúa así con esta racha victoriosa Araski que se enfrentará a Ireca el domingo. Luego vendrá a Gasteiz, eh, no, viajará a Galicia, perdón, a Ferrol el conjunto Gasteistara, para recibir luego a Guernica en un nuevo derby. Así que parece que después de recibir al conjunto vizcaíno eh, el calendario da una pequeña tregua al conjunto Gasteistara. Nos avisan que tenemos enseguida ya Javi López en Ibaya, así que vamos con la información al vía azul. A las 2 y 34 escuchábamos esta mañana a Víctor Laguardia valorando esa eliminatoria de Copa ante el Athletic. Será el martes 16 a las 9 de la noche en San Mamés un auténtico partidazo, una eliminatoria de a, altura que tiene sus precedentes en la década de los 90 con dos eh, derrotas eh, para el conjunto del Biazul en eh, dos eliminatorias, pero que... Ojo, eh, porque ya, eh, por ejemplo, Sasuna le mostró el camino al Deportivo a la vez la temporada pasada, eh, eliminando en semifinales al conjunto rojo y blanco, que hay okay, que reconocerlo, está realmente eh, bien. Antes, el viernes, eh, visita eh, al eh, Sevilla por parte del conjunto de Luis García Plaza y una noticia importante en el conjunto hispalense, una lesión de gravedad de Nemanja Gudel, uno de sus pilares ahora mismo dentro del nivel pobre que está ofreciendo este eh, Sevilla. Es un jugador que en el que contaba Quique Sánchez Flores tanto para el centro de la zaga como para la medular, se va a perder lo que resta de temporada con una rotura en el menisco de una de sus eh, rodillas así que más contratiempos para el conjunto eh, hispalense Queremos escuchar las primeras reacciones del vestuario al azul de lo que fue el sorteo Copero y de lo que está siendo la temporada de momento fuera de los equipos de, de, de los puestos, queremos decir, de descenso. Y para ello hemos quedado hoy con uno de los jugadores más en forma, con la flechita para arriba del vestuario al azul. Creo que ya nos escucha además en eh, Ibayas eh, Javi López. Javi, muy buenas muy buenas bueno ha llegado el frío de verdad no a la ciudad y supongo que ahí vaya porque es eh, un auténtico congelador eh, vuestra eh, zona de, de entrenamiento cuando el frío atiza
4: sí la verdad que esta semana ya preveníamos que venía bastante frío igual hasta nos nieva pero pero bueno eh, entrenando se quita se quita mejor el frío
2: bueno, Javi, eh, la semana más fría, posiblemente en lo futbolístico, en, en la más caliente, ¿no? Porque lo que ha deparado el sorteo de Copa, lo que viene con los próximos viernes. Vamos a empezar por lo último que fue ayer ese sorteo. Te escuchábamos el pasado eh, sábado a, a hablar de tus peticiones. No sé si a los Reyes, que ya habían pasado, pero sí al menos al, al sorteo, que era jugar en Mendy. Esa no se ha cumplido. ¿Cómo te deja el cuerpo una eliminatoria ante el Athletic en Samamés, eh, un, un derby con lo que ello supone para los oficiales?
4: Sí, al final yo y, y bueno, todo el equipo queríamos que fuese Mendy, pero no, no pudo ser, pero bueno, eh, estábamos abiertos a recibir cualquier equipo porque somos capaces de competir y bueno, nos tocó un rival, un partido bonito, un derby y y en San Mamés, que seguro va a haber un ambientazo, así que va a ser un, bono, un bonito partido de disfrutar.
2: Se puede mirar por dos eh, lados, Javi. Eh, uno, el precedente de esta temporada, que es posiblemente vuestro partido más flojo en, en Mendy, con un Atletic muy superior. Y otro, por ejemplo, eh, la pasada, lo que hizo Sasuna en ese campo tan complicado, que es eh, eliminar las opciones del Atletic para colarse ya en eh, una eh, final. Eh, es eh, un rival al que le vais a pillar en un momento de forma realmente es pero la copa es lo que tiene, ¿no?, un partido.
4: Sí, la verdad que, que ellos están muy bien, están jugando muy bien y están siendo muy decisivos arriba, pero pero bueno, nosotros hemos demostrado que somos capaces de competir y bueno, nos queda esa espinita que al final en Mendy no no pudimos competir con ellos como como hemos competido los los otros partidos y vamos a salir a por todas, ya vimos que, que el año pasado los Asuna fue... Capaz de, de ganar allí y pasar a la final, y por qué no hacerlo nosotros también.
2: Javi, que os está dando la, la Copa, eh, voy a decir, no a los que jugáis, sino a toda la plantilla, ¿no? porque lo demostrasteis el pasado sábado, eh, habéis sido capaz en una semana de, de empatarle y casi ganar a un equipo Champions como la Real, a otro europeo como el Betis eh, borrarlo del campo y eh, ganar eh, por una renta mínima, pero que incluso merecisteis eh, más... Eh, es para lo que sirve, ¿no?, la Copa, para también hacer hacer grupo y demostrar a los que menos eh, están participando que también pueden tener un hueco en lo que viene de la temporada.
4: Sí, lo, lo recalqué el otro día en la rueda de prensa y al final para, pero bueno, para la gente que, que está teniendo menos minutos, eh, eh, demostrar que, que está al nivel de todos, que el grupo está metido, que todos los jugadores estamos enchufados, eso es muy importante y se demostró contra el Betis, al final es, el Betis es un, es un gran rival, es un equipo europeo y, y demostramos que, que todo, toda la gente del equipo está preparada para jugar y competir al máximo nivel.
2: Por cerrar ya la eliminatoria copera, Javi, ¿qué destacarías del, del Athletic? Venimos hablando de que Creo que son nueve los partidos que llevan sin perder. Además, en casa apretando mucho. Hace poquito pasaron por encima del Atlético de Madrid. ¿Te vas a encontrar con jugadores eh, tú en tu posición del estilo de, de Nico Williams? Va a haber que trabajar mucho.
4: Sí, al final es lo que comentamos. Ellos arriba son muy decisivos, sobre todo son muy rápidos. Sí es verdad que ahora tienen la baja de Iñaki, pero bueno, tienen bastantes jugadores para para suplir esa baja. Y, y lo que comentas, al final es, hay extremos como Nico, que ahora mismo están a un un nivel extraordinario y, y es un reto para nosotros eh, poder ganar allí sería sería muy bonito y sobre todo competir contra esos jugadores e intentar eh, pues frenarlos lo máximo posible
2: Hablas de ganar allí Javi eh, ganando el equipo el Deportivo la vez estaría a tres partidos de una final ¿no?
4: Sí, ya vimos que, que hace no mucho fueron capaces de llegar a una final y vimos lo bonito que fue para, para esta ciudad yo lo viví desde fuera y, y fue muy bonito y la verdad que me gustaría vivirlo
2: Bueno, vamos con la liga Javi el pan y la mantequilla que decía aquel vaya tres eh, viernes eh, esos eh, viernes que no gustan al aficionado pero lo que viene por delante es eh, un calendario muy exigente pero que a la vez nos va a dar la medida de este deportivo a la vez no con las salidas a, a Sevilla el partido ante el Cádiz, eh, Almería no sé si en juego la temporada pero sí eh, mucha tranquilidad para lo que pueda venir en la segunda vuelta
4: Sí, tenemos esos esos retos por delante, son tres viernes eh, que nos, nos tenemos que jugar todo eh, al final eh, son partidos muy importantes, vamos a centrarnos ahora eh, en el Sevilla, la la eliminatoria de Copa ya pasó, eh, eliminamos a un gran rival como, como el Betis, pero ya estamos centrados en lo realmente importante, que es ir a, ir a Sevilla y dar el máximo, intentar competir para sacar los tres puntos.
2: Que os dice que el sevillano está en su, en su mejor momento, con muchas complicaciones, con cambio de, de entrenador, no el primero además, con un partido eh, hace bien poquito ante el eh, Atlético donde no le salió nada, es un club donde hay muchísima exigencia y no sé si eso puede ser un arma de, de doble filo también, porque eh, la necesidad del equipo local también va va a significar que que el equipo apriete mucho los, los primeros minutos pueden ser fundamentales Javi, eh, que el Sevilla no encuentre facilidades en el vez para venirse arriba
4: Es verdad que, que ellos están pasando por por un mal momento, por un momento difícil pero bueno, no deja de ser el Sevilla y, y no hay que quitarle ese mérito que el año pasado estaban igual y al final fueron campeones de la Europa League y tienen muy grandes jugadores y es verdad que, que tienen esa presión para, con la afición sobre todo porque no, no están rindiendo al nivel que, que esperaban, pero bueno, son grandes jugadores y yo creo que saben vivir con esa presión y sobre todo lo que comentas, eh, los primeros minutos que ellos no se sientan cómodos, que, que vean que, que nosotros vamos a ir por el partido, le tenemos que emplear nuestra máxima intensidad para, para intentar que ellos se pongan nerviosos y, y así avanzando los minutos poder ganar el partido.
2: Javier hace bien poquito le, le preguntaba a un compañero a Luis García Plaza, oye, lleváis 24 25, creo que partidos son el ligueros en, en primera sin ganar fuera de casa, decía el mister. Claro, no, todos no me los eh, eh, metas a mí porque yo no no estaba, ¿no? Eh, son son muchos y no sé si eso psicológicamente cuando jugáis fuera también eh, pesa, es decir eh, estamos merecimientos para, eh, haciendo merecimientos para ganar fuera. Eh, por ejemplo, esta temporada en Balaídos, en el campo del eh, Villarreal y por A o por B eh, no llegan esos tres puntos de una eh, tacada eh, una vez que lo, lo consigáis puede que pase como el ketchup, ¿no? que se abra la, la botella y, y consigáis eh, más, pero también tiene que pesar ¿no? en, en la cabeza
4: sabemos que es muy difícil eh, los partidos fuera de casa, ya se ven los rivales cuando vienen a y nosotros los fuertes que somos en casa y, y lo complicado que es para los rivales ganar aquí, bueno, sí es verdad que tenemos esa racha y la verdad que estamos compitiendo muy bien estamos mereciendo mucho más puntos se nos están escapando, por ejemplo, el otro día en la Real en el último minuto, pero pero bueno, yo creo que si competimos así eh, espero que sea esté bien el, el día que rompamos esa racha y saquemos los tres puntos que van a ser muy importantes
2: Bueno, y en lo personal, eh, Javi vamos a la que está siendo eh, pues posiblemente tu mejor temporada en el fútbol profesional, no jugando mucho, participando y además eh, demostrando pues lo que venías apuntando en las últimas eh, campañas, eh, que es eh, eh, la de un futbolista muy fuerte, con vocación ofensiva, pero que eh, poco a poco, tácticamente, ha ido acoplándose a lo que se, los entrenadores te han ido pidiendo. ¿Lo sientes tú también así?
4: Sí, eh, al final para mí, los primeros años fueron un poco eh, difíciles, por así decirlo, había mucho cambio de entrenador, eh, cada uno tenía su idea, era para mí un jugador joven difícil de, de acoplarme un poco a, a lo que pedía cada entrenador, pues al final venía de, de una base que, que todos los entrenadores pedían lo mismo y bueno, eh, tuve ese, ese proceso de, de maduración que al final eh, pues me han venido bien, eh, con cada entrenador he aprendido un poco de cada uno de ellos y, a, y al final eso me ha hecho pues, competir cuando, cuando el Mister me ha necesitado, cuando me ha dado la oportunidad y eso me hace que que cada día pueda estar mejor y, y ser mejor
2: jugador. Y Javier, el foco se pone en los futbolistas cuando aparecen en el primer equipo, tienen continuidad, pero veía unas imágenes hace bien poquito tuyas, eh, una visita a la, a la residencia. Y es que llevas aquí entre nosotros desde la temporada 17-18, que han pasado ya muchos años, ¿no? Eres uno de los canteranos, eh, digamos, más veteranos. Eh, y así se te puede considerar ya.
4: Sí, llevo ya, ya seis años aquí en Vitoria. La verdad que el primer día me, me he sentido como en casa, de, desde que llegué me han, me han acogido muy bien, eh, la ciudad estoy muy cómodo y, y bueno, sí es verdad que, que de esos seis años eh, la mayoría han sido en el primer equipo y, y la verdad que bueno, eh, sí es verdad que soy soy joven y, y tengo 21 años todavía, pero bueno, eh, la experiencia, eh, vivir esos momentos de, de altibajos, el el descenso que fue muy duro para el club y luego eh, el, el, ese ascenso que que por, de, devolvimos al club donde donde se merece estar y bueno yo creo que ese proceso eh, con 21 años eh, me, me ha hecho madurar eh, ser uno de la, ahora mismo uno de los aunque sea joven de los de los veteranos del equipo y al y al final me siento así eh, eh, soy joven pero bueno eh, ayuda a los nuevos y para que se acoplen al, al grupo lo, lo antes posible y, y eso es lo importante, ayudar a todos, ayudarnos entre todos, como está haciendo y al final eso se nota en el campo, que tenemos un grupo extraordinario y... Y eso, eso depende de, de cada uno de, de nosotros que está aquí en el vestuario.
2: Y Javi, ¿qué me dices del mister que cada vez que habla de, de ti está encantado con tu con tu rendimiento, te, te pide más, más atrevimiento porque sabe de lo que eres capaz? ¿No tú también has notado ese cambio, esa, eh, no sé si atrevimiento, osadía, pero eh, hacer cosas que antes eh, posiblemente no te atrevías a hacer? Eh, y eso les pasa mucho no a los futbolistas por las consecuencias de, de, de llegar a línea de fondo, de saber que, que hay que volver, que puedes dejar huecos atrás. Eh, es este mister parece que ha dado con algo que eh, los anteriores no habían dado contigo.
4: Sí, al final eh, eh, todo jugador joven eh, lo que necesitas es esa, esa confianza, esos minutos y al final los estoy teniendo. Eh, cuando tú eh, llevas sin jugar cinco partidos y, y te toca jugar, pues bueno, tienes que entrenar para estar preparado, pero al final es, es difícil eh, para todo jugador joven sobre todo. Eh, que no está adaptado, que yo venía sobre todo adaptado a jugar todos los partidos de titular, de repente cambiar a, a no ser titular y tocarme trabajar desde el banquillo. Y bueno, eh, el Míster me está dando su confianza, esos minutos que que necesitaba y al final todo ha ido rodado por la confianza del Míster, por, por mi rendimiento y la verdad que, que estoy muy contento. Uh
2: -huh. Te voy a preguntar por eh, compañeros eh, particulares para ir acabando ya, eh, Javi, eh, hay un futbolista, Samuel Morodin, con el que te estás eh, arreglando muy bien en ataque, ¿no? Con varias asistencias, parece que os encontráis eh, fácil y eso, eh, pues no surge con todos los compañeros, ¿no? Hay eh, jugadores a los que eh, se les entiende más eh, rápido, que eh, no hace falta ni que te miren para que eh, eh, sepas eh, dónde tienes que poner el, el balón, eh, está pasando eso, ¿no? Entre esa conexión entre Javi López y Samu.
4: Sí, la verdad que, que Samu es, es un gran delantero, que, que es muy joven y todavía le queda mucho por mejorar, pero bueno, ya ya estamos viendo todas sus su cualidades y, y al final nos entendemos muy bien, siempre lo hablamos, eh, siempre hablamos de sus movimientos, de, de cómo rompe eh, líneas con, con los centrales, cómo busca el espacio... Y al final, eh, pues tener esa conexión. También hemos ido juntos a la selección y cada día nos entendemos mejor. Y, y la verdad que, que eso es muy bueno para para el equipo, porque al final, pues tener jugadores en el campo que, que se entienden, que al final nos vamos conociendo cada, cada vez mejor. Y, y él, pues entenderme a mí cuando, cuando yo estoy en línea de fondo, cuando voy a centrar y, sobre todo, entenderle yo a él. Eh, en sus movimientos para que pueda hacer el, lo máximo posible.
2: Javi, quiero que me hables de los dos fichajes y así los catalogo yo, eh, uno Carlos Vicente y el otro, aunque llevaba tiempo con nosotros, Gibrano Ch Simeone. Dime cosas que no hayamos visto de estos futbolistas que te hayan sorprendido, sobre todo del último en, en llegar eh, del Racing de Ferrol, eh, Carlos Vicente, que ha sido llegar, jugar y dar un nivel eh, que no pensábamos que podía dar, ¿no? Porque el salto es tremendo de la categoría que viene este futbolista a la máxima exigencia de la Primera División.
4: Sí, eh, la verdad que, que Carlos es un chaval que viene de, desde, bueno, el año pasado estaba en Primera Red, eh, ya vimos este año cómo estaba rindiendo en Segunda División y, y sobre todo la, la importancia que tiene de, de un jugador que que viene desde abajo, sobre todo la humildad, las ganas de trabajar, para mí eso es muy importante, al final eh, un chico que nunca ha tocado la primera división, eso es lo que se lo que se le nota diferente, sobre todo la, con las ganas que tiene de, de mejorar, de aprender de cada uno de nosotros y, y con eso me quedo, con, con su humildad, que, que sabe que, que le ha costado mucho, que viene desde abajo y y lo difícil que es llegar a primera división y está demostrando que, que él eh, por sus propios méritos lo ha conseguido y bueno esperemos que, que siga así y cada vez rindiendo mejor que va va a ser muy muy bueno para el equipo y y Juliano pues en pretemporada ya, ya lo conocimos mejor eh, sabíamos de su intensidad, de sus ganas de de mejorar, de sus ganas de trabajar y bueno tuvo esa esa lesión que que nos jodió la verdad bastante al grupo porque era un jugador que pintaba ser importante como lo va a ser a partir de ahora seguro. Y bueno, eh, con Juliano me quedo con, con eso, con esa garra que tiene, con, eh, con esa intensidad que, que nos ayuda sobre todo para temas de presión, eh, temas de, de, de saber eh, competir. Y, y al final eh, lo comentaba con, con los compañeros, cuando ves que, que esos jugadores te transmiten eso en el campo, esa garra, eh, al final eh, todo se contagia y, y eso es muy muy bueno para el equipo. Uh
2: -huh. Para ir acabando ya, Javi, eh, la temporada pasada se alargó muchísimo, felizmente con ese minuto 129 del último partido en el campo del Levante. Para ti esta, eh, que se alargue muchísimo, también puede ser buena señal, ¿no? Con la selección sub-21, con esos Juegos Olímpicos de París en el horizonte, es un sueño, es una realidad, Javi, es una posibilidad, va a haber tortas, ¿no? Por meterse ahí.
4: Sí, al final eh, sabemos que para mí, se, para, para mí sería un sueño estar poder estar ahí entre esos 23, 25 jugadores elegidos. Eh, trabajo para, para estar mejor cada día eh, y al final eh, si compito, si, si estoy bien y, y tengo esos minutos, esa confianza al final pues todo va a estar más cerca de cumplir. Eh. Pues esos sueños que tenemos cada cada uno y para mí sería un orgullo poder representar a, a mi país en, el, en esos Juegos Olímpicos.
2: Esta uh -huh. ya que es eh, la última. Eh, ¿Sueñas con una eliminatoria Tenerife Deportivo a la vez? ¿La siguiente? ¿Unos cuartos? ¿Por qué no, Javi?
4: Sí, claro. Al final, <risas> pues, pues para mí ya el año pasado me pude enfrentar a ellos y la verdad que, que es algo que, que bueno todo jugador pues quiere enfrentarse al equipo de, de, de su tierra, de su isla y, y para mí sería muy bonito ojalá poder pasar los dos equipos y poder enfrentarnos en cuartos de final y, y claramente pasar nosotros Bueno,
2: pues yo ya te lo, te lo propongo en Mendy, eh, con el campo lleno ante el de Tenerife eh, porque eh, supongo que el otro día echaréis en falta no, la gente que no estuvo en Mendy por las razones que, que todos conocemos y que, eh, que se nota también, ¿no? ese fondo vacío la verdad es que llamaba muchísimo la atención
4: Sí, al final todos sabemos lo, lo importante que es para nosotros pues, esa grada de, de, de animación eh, que la verdad que, que que se notó mucho en falta pero bueno, eh, también eh, hay que agradecer a los aficionados que que, que fueron porque la verdad que, que estuvieron muy metidos en el partido sabiendo que nos faltaba ese punto más importante de, de Mendy que, que es la grada de Iraucha y, y bueno, la verdad que ...que lo notamos porque al final... Eh, ...siempre nos dan ese empujón... ...en ese momento de bajón que tiene el partido... ...que ves que te dominan ellos un poquito más... ...y, y la verdad que nosotros sabíamos que... ...que no iban a estar... ...y, y que teníamos que dar el máximo nivel... ...porque ellos siempre nos ayudaban bastante... ...pero bueno... Eh, ...hay que agradecer a todos... Eh, ...todo el mundo tiene su... ...su oportunidad y al final... Eh, ...pues bueno, sabíamos que Iraucha no iba a estar... Y, ...y que el otro sector tenía que ser importante y así lo fueron
2: uh -huh. Bueno, pues vamos a ver si hay próxima oportunidad en Copa, sería muy buena señal y si no el partido ante el eh, Cádiz que ese también eh, se las trae Pues Javi, que cumplas todos tus sueños esta temporada los inminentes eh, se están en Sevilla y en samamés casi nada dos plazas eh, muy exigentes vamos a ver cómo se le da al equipo primero la Liga y luego la Copa te agradecemos muchísimo que hayas estado para empezar el año con los oyentes de Radio Vitoria Buena semana Javi
4: Muchas gracias, un abrazo Lo mismo
2: bueno, ha habido otra buena noticia en Albiazul a eh, eso de las 2 de la tarde Adrián Rodríguez, el tercer eh, portero del eh, conjunto de Luis García Plaza portero del filial ha renovado hasta 2027 un eh, futbolista que eh, y aterrizó en Ibaia procedente del Albacete, antes cantera del Real Madrid, el Mallorquín... ...que se ha ganado al pulso, por ejemplo, ocho convocatorias con el primer equipo... ...así de contento se mostraba esta mañana tras renovar su contrato.
4: Para mí renovar con el Deportivo Alavés es un orgullo... Eh, ...en un club histórico como, como es el Deportivo Alavés, con la afición que tiene... Eh, súper contento de poder seguir aquí cuatro años más a día de hoy creo
3: que soy más maduro eh, he crecido mucho como jugador y como persona durante estos cuatro años eh, que soy más fuerte y, y bueno eh, creo que he conseguido
4: el objetivo que, que tenía cuando llegué aquí
2: 2
3: y 55
2: tiempo para la pelota Y es que aterriza el Parejas en Gastéis con un auténtico partidazo. Por todo lo alto, el Altuna Martija, Pello, Echevarría, Zabaleta. La clasificación está que arde. ¿Por qué? Porque Altuna y Martija, desde que jugaron en Barcelona, están lanzados ahora mismo con cuatro triunfos, cuatro derrotas, se acercan a dos. Eh... A sus eh, rivales del próximo domingo, Pello Echeverría y Zabaleta. Hoy han apartado material en Gastéis, no ha estado Pello Echeverría afectado por eh, una gripe. Hablan eh, Zabaleta, que da como favoritos eh, a sus eh, rivales, a los colorados, pero ojo a las cuentas de Joaquín Altuna, las tiene muy claras el mago de la mezqueta.
3: Bueno, eh, yo creo que solo han perdido el, el primer partido que, que jugó Joaquín y bueno, es una pareja que también ha salido campeona, que se conocen muy bien, que se llevan muy bien entre ellos y, y bueno, eso hace mucho también, ¿no? Y, y bueno, eh, yo por los partidos que he visto últimamente es la, la mejor pareja y la pareja que daba yo favorita al principio del campeonato. Ellos ahora mismo nos quitan casi tres porque nos ganaron el primero 22-9 y si les ganamos este, pues... Para tener un punto de ventaja tendríamos que ganar debajo del 9, ¿no? ya si nos hacen más tantos pues son casi como, como es casi como otro punto, pero bueno, como el otro día, ¿no? si nos hubieran ganado el Ordi estos ya se ponían para nosotros inalcanzables y bueno, creo que, eh, creo que estos y Eric y Mariescu van a hacer en las primeras dos posiciones casi, casi seguro y bueno. Nosotros intentar sacar el sexto punto lo antes posible, vamos a ir a por todas y luego si hay opciones de hacer tercero o cuarto, pues sería un gran premio. <risa> Un festival sin
2: duda muy atractivo el del eh, domingo y ojo porque el servicio de deportes del eh, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz va a sortear cinco entradas dobles eh, para el eh, duelo entre Altuna-Martija ante Pello-Echeverría-Zabaleta. Eh, es eh, la novena jornada. Del mano parejas, las personas interesadas en participar en el sorteo podrán apuntarse hasta las 2 del próximo viernes, hasta las 14 horas, a través de un formulario habilitado en la página web municipal. Solo se admitirá una inscripción por DNI. Los resultados del sorteo que se conocerán el 12 el viernes, dos días antes del partido. También está programado Escuza, veremos si juega porque viene arrastrando algunas molestias los últimos partidos Esto si hablamos del Serie B. Pues con pelota lo vamos a dejar hoy, habrá más información esta tarde sobre todo y lo que nos compete ese partido de Basconia ante Mónaco en la capital monegasca desde las seis y media aquí en directo en Radio Vitoria. Bueno, una pasada el arte.
3: Radio
0: Victoria.